0: Och varmt välkommen till Families föräldrapodd med mig Jenny Ågren. Vi pratar om livet som blivande förälder och hur det är när barnet väl har kommit. En så kallad normal graviditet är 40 veckor. Men hur är det att få barn innan graviditeten är klar? Vad händer när bebisen kommer ut för tidigt? Med mig för att prata om det här så har jag Jessica Lindman som är mamma till två enäggstvillingar, Nova och Nilla, som föddes redan i vecka 26. Ja Jessica, era barn föddes alltså redan i vecka 26 och en tvillinggraviditet är alltid en riskgraviditet. Och du fick ju gå på flera kontroller än vad en mamma som bara väntar ett barn får göra. Hur mådde du fram till vecka 26?
1: Jag mådde egentligen ganska bra. Det var liksom inte det som var grejen utan det som, man kan säga, jag var ganska stressad. Men jag är inte den typen av människa som blir stressad så det syns men jag hade ganska mycket att göra på jobbet och jag vet att min barnmorska påtalade flera gånger, så du måste trappa ner min chef var på mig du måste trappa ner på ett av de här kontrollerna så visade det sig också att barnen var för små alltså att de var tillväxthämmade en viss procent och, men då var man inte så orolig utan sa ja, vi kollar om två veckor igen men då den andra gången så var de ju oroväckande små. Och då var det ju direkt att så här jag ringer, hon, hon jag tror hon mätte liksom tre gånger för att verkligen säkerställa. Och det var på kvällen. Eh, min man, då var hon det samborå, var inte med. Och de ville ringa till, hon ringde till Sös på en gång. Och ville att jag skulle åka in till läkaren. Eh, men han sa det att nej, vi, det, det går bra att vänta tills imorgon. Så jag fick en tid vid lunch på torsdagen då, den 23 april. Och så ringde jag Marcus då och sa det att ne, ne, de verkar ganska oroliga. Och jag var ganska ledsen när jag gick ut därifrån, för jag kände så här, alltså... De som har varit gravida vet ju att det är ju en oro och man är ju alltid orolig för att någonting ska gå fel mm. um, Och jag blev ledsen och jag ringde så jag vet att jag åkte he- direkt hem till min, min bror Och hans sambo, de gav mig mat och sådär Och sen så var det ändå säga: nej Marcus du behöver inte komma hem från Halmstad det, det kommer gå bra, jag kan gå på den undersökningen själv mm. Och han bara såhär, nej jag kommer hem Du kommer, ja
0: och hur du, hade du någon känning då den dagen hur, att du kände mådde annorlunda
1: på något sätt? Ingenting, ingenting. Samma vecka hade vi bestämt att jag skulle gå ner i tid. Eh, och att jag tror att det var typ, säg att det var ett par dagar innan som jag hade stått inför hela personalen och sagt att eh, nu kommer han ta över mitt jobb och jag kommer att eh, fasa ut och bara jobba ett par dagar på jobbet och så. Så mer han jag inte men jag mådde egentligen bra jag, ska liksom inte så här... jag hade ingen aning om att de skulle komma då när de kom
0: ingen föraning eller så? Nej. Nej. och sen då på torsdagen som du sa att det var så åkte du på den här kontrollen mm. med din man mm.
1: och då satte de CTG som alltså eh, läser barnens hjärtslag egentligen för att kolla då, så att allting var bra. För det är väl det man är rädd för. att, att det, det är tecken att de var bra liksom, förutom ultraljudet där de rör sig på sig. Och eh, de hade svårt att hitta tvilling ljud. Eh, för det bröts hela tiden. Det lät som att det liksom försvann, att hjärtslagen försvann och det kan man förklara av att det är ganska svårt att hitta två barn och i vecka 26 så är ju inte barnen särskilt stora mm. och då hittar båda de här barnen som dessutom rör lite på sig och sådär um, så de höll på ganska länge och till slut så sa han så, här, men herregud, du är gravid kvinna med två har du ätit någon lunch? Mm. <laughs> och jag bara, eh, nej så bara, nej, nu går ni ut och äter lunch och så kommer ni tillbaka sen så fortsätter vi då och på den här lunchen så sätter vi oss och bara Gud vi måste nog beställa en vagn nu ja. Så Åh. då beställde vi vår här våran barnvagn och tänkte så här ah, men då har vi i alla fall den För det är ändå typ 12 veckors leveranstid Eller någonting kunde det vara Det var ju så jättelång väntetid eh, Och och, då, och sen så går vi tillbaka Och sen, det är väl då det egentligen börjar bli Riktigt jobbigt För då för De hittar ju inte ljuden det är, riktigt. det är så här, och till slut så säger jag så här nej men det är någonting som inte stämmer och nu är det så att vi har kontaktat sjukhusen runt omkring som tar eh, barn i vecka 26 för förlossning och eh, vi har fått svar från Huddinge att de kan ta er så att, eh, vi har vi har nu kallat på ambulans som kommer köra dig med blåljus till Huddinge och, vad, och det är så här, alltså, du vet jag börjar ju nästan gråta bara man pratar ja. om det eh, Även hur man känner då, det är helt sjukt. Alltså det är så vad vadå, så här, de kan ju inte komma nu. Det går ju inte, de är ju jättesmå. Det går ju inte, de kan inte komma nu, det är vi 26 plus 3. Eh, och jag skakade ambulans och jag hade varit ganska lugn innan och, och personalen var helt fantastisk. De började så här ämbla mig. Alltså med såna här kräm För att jag, jag skulle, skulle få infarter. Och jag sa jag gillar inte sprutor Hade vi väl pratat om någonting då med de här sju Alltså du
0: får med dövningskräm på
1: handen Ja men precis som barn får ja. <laughs> Men bara för, jag antar att det var för att distrahera ja. mig De försökte ju distrahera mig I att jag liksom skulle hålla mig lugn Men faktiskt i ambulansen Då var det så att hel, Alltså magen blev Alltså en tredjedel så stor För att jag Alltså det bara, jag bara krampade ihop ja. Fullständigt och var ju så orolig och grät. Och så fick ju Marcus åka bil. Och, och han ringa var inte runt. med i ambulansen. Nej, han fick ju ta bilen efter. Och följa efter ambulansen, följa efter fel ambulans, sitter och gråter, försöker uppdatera våra familjer. Och, ja, det är ju bara kaos liksom.
0: Var det sirener på ambulansen? Ja. Och det är ju inte jätte. Nej, det måste också vara. Det, ja, det, var, det var jättejobbigt
1: och så kommer vi ut till Huddinge och där är de faktiskt ganska lugna och sätter ju då CTG på en gång och så börjar de prata om att nej, men du behöver nog inte fasta längre det, är så här, det här kommer gå bra för då hade jag ju börjat fasta mm. efter lunchen liksom, att jag fick inte dricka och äta nej. någonting om de skulle behöva söva mig eller bedöva mig eller någonting um, men så ångrar läkaren sig och sa nej förresten vi gör några fler undersökningar innan du får någonting att dricka eller äta och så började, då hade jag ju dessutom fått en sån här spruta i rumpan som ska då utveckla lungorna. Eh, och det får man en då direkt när man upptäcker att någonting är fel. Mm. Och sen så ska man få den andra efter 24 eller 48 timmar. Eh, du kan ge den efter 12 timmar, men då ger den inte samma effekt. Okay. Eh, men då börjar de prata om på Huddingen så här men det, vi ska nog kunna hålla dem här inne i flera veckor till. Eh, och... Säg att jag hade tid vid elva på Sös- mm. och nu kanske klockan är fyra och fem på eftermiddagen. Och sen så kommer läkaren in igen- och bara att ah, nej det ser inte bra ut. Vi ska försöka så att du får den andra sprutan- efter 24 timmar. Och sen får vi nog, om vi kan få den att verka. Så det kommer bli förlossning inom två dygn. Oj. Och sen så kom de in och sa så här, ah, nu ska vi försöka så att du får sprutan inom tolv timmar. Och sen så när klockan var sju- så kom de in och sa det att inom en timme måste vi ha dem ute. Oj. Och jag tror de har här två minuter över åtta på kvällen. Oj, oj, oj. Så att det gick ju otroligt fort. Och då när de kom in klockan sju och sa det så här, inom en timme ska de vara ute. Då eh, den enda frågan är, det kom ju, då kommer ju barnlackaren in, eller liksom han som då ska ta hand om barnen efter själva De har tagit ut dem. Och den enda frågan vi hade var ju... Kommer de överleva? Och han var ju tydlig med att det kan vi inte garantera. De är väldigt små när de kommer ut i vecka 26. Och de är inte färdiga för den här världen. Men vi är är bäst på det här. Och vi kommer göra allt för att era barn ska överleva. Kände du lite
0: ni er lite tryggare då när han kommer med dem? Vi är bäst på det här, ni har kommit till rätt ställe... Vi kommer ta hand om er
1: Ja, både jag och Marcus slappnar ju av lite där Och det har vi sagt många gånger efter Att han var så himla trygg Och vi fick sånt förtroende för honom Och kände bara så att Okej, men nu är det bara bara att hänga med och sen går det ju ganska fort mm. det är att liksom sätta kateter och de sätter eh, bedövningen och sen så snittar de och tar de ut dem.
0: Men var det lokalbedövning du hade? Mm, ja, så jag var vaken, så du var vaken. Mm. Och sen så kommer de här små liven ut och eh, för mig som har f- fött eh, så kallat normalt då, eh, man får ju upp bebisen på en gång på bröstet Hur var det för er?
1: De snittade och eh, då var det ju tvilling som hade sämst så man fokuserar ju på att få ut henne först Uh, och jag såg ju aldrig henne uh, Överhuvudtaget Utan det var ju Det stod ju två läkarteam redo då Med barnläkare mm. och så För att ta ut dem i andra rummet Där de he- direkt kollade ju status på mm. dem då Intuberar om de inte andas och såna saker uh, Och uh, då fick ju Marcus följa med ut dit Och den där jag var så här: Tvilling 1, det är Nova <laughs> Vi, ja, eh, man är inte helt färdig i huvudet men det Nej, var viktigt förstår. för mig att så här, de måste få sitt namn mm. på en gång om det inte hade går har ni pratat om det innan vad de skulle heta? ja, vi hade namnen klara eh, och hade väl någonstans jag tror vi båda hade uppfattning om att ettan var nova men vi hade nog inte uttalat det Nej, okay. för varandra men vi var överens om det också. Ja, för att de skulle få namn på en mm. gång det kändes viktigt och sen var det de jobb och sen var det liksom en minut så kom ju tvilling två som en nilla. Mm. och hon skrek. Okej. Okay. Och då jublade hela salen. Jag förstår det. Vad För sa? Shit, hon skriker, det så här, det betyder ja. att lungorna på något Funger. sätt ändå fungerar.
0: Sun of results still you but with fewer lines.
1: Uh, och det man egentligen är rädd för är så att tvilling 1 hon mådde sämst i magen mm. men det betyder också att hon har förberett sig för att komma ut okay. medan tvilling 2 ju självklart vill ligga kvar där inne mm. och har inte kanske utvecklats lika snabbt så därför blir det oftast mer kritiskt för den andra som okay. inte vill ut och så var det i vårt fall också hon hade ju hon uh, hade svårare med andningen i början och sådär eh, och hon eh, hamnade också efter i vikt hon hade ju bra, vi- eller bra vikt de vägde ju liksom mindre än ett Nova vägde mindre än ett brigottpaket Oj. Så att de var ju fruktansvärt små men eh, hon vägde ju mer än vad Nova gjorde men hamnade ju efter på grund av infektioner och sådär kunde de drog bort maten så att eh, ofta är det de som har är svårare
0: mm. och sen så när bebisarna väl var ute så hamnar ju de
1: till slut i kuvas antar jag mm. och eh,
0: de, de ligger
1: ju tillsammans eller? nej, eh, på grund av att de har olika behov, för i kuvasen så är det både fukt och värme okay. som de får för huden är ju inte utvecklad så att du kan ju t- du tänker så att du vill klappa på ditt barn mm. eh, du får nudda ditt barn. Men till exempel, tänk som att du du får lägga handen på så får du hålla handen stilla där väldigt försiktigt och sen får du ta bort den. för absolut inte stryka över huden på barnet för då gör det ont. För de har ju liksom inte, den är inte inte fullt utvecklad. Så de är väldigt väldigt känsliga för beröring samtidigt som de behöver fysisk närhet. Så alla alla typer, när man ska tvätta barnet och allting är så super försiktigt. Ja, man blir ju ganska rädd att ta i sitt barn. Mm, jag förstår det. För, eller, det är liksom, för mig är det att de ska gå sönder, ja. att, ska, att det ska göra ont. Och varje gång någonting gör ont eller är skönt så slutar de andas. Oj. För att det är så man fungerar liksom i, i magen. I magen. Att du behöver inte tänka på, eller du andas, det är liksom, allting sköter sig ja. ju bara. Så så fort någonting oförutsett sker- så slutar de andas. Um, och det är ju det som hela prematurtiden- alltså hela tiden vi, vi låg inne i- tio veckor på sjukhus- uh, så är det ju... Alltså... Det är sån oro. Det är sån frustration. det är Man vet inte om ens barn överlever nästa minut- och det piper hela tiden. Det är liksom larm för att eh, hjärtfrekvensen går ner, syresättningen går ner. Och de ska få en massa, de får ju massa med kontroller, vilket är bra. Men också mycket så här, du vet, det är prover som ska tas. Eh, och du vet, när de sätter olika infarter på de där små, 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 små barnen. Och vi var ju så, vi tog ju den rollen att vi ville vara med på allt. Mm. Vi var med på nästan nästan allt som gjordes och liksom, jag vet att jag stod där i sterila kläder och de ska sätta en infart på det här lilla liksom benet och, it, och de och tog blod på vi huvudet på henne och det bara rinner blod över ja. ansiktet och det är så här, man får vara med om saker som är som man inte ska behöva vara med om för att min bild av det är ju att här, första tiden absolut att en, kan vara hur jobbigt som helst. Och det finns massor med. Man får inte sova och de skriker och det är så här, Men att inte ens kunna hålla i sitt barn. Det eh, det är svårt. Det är f- alltså anknytningen mm. Just det. Det är liksom. Man vågar
0: inte riktigt tro att man har ett barn. Nej, jag förstår det. Det är, det är svårt för en som inte har varit med om det att ens föreställa sig hur det skulle vara eftersom man liksom, direkt när man när man inte föder för tidigt liksom får direkt kontakt med sitt barn på en gång. Liksom. Kände du under tiden när ni var på sjukhus att ni fick ett bra stöd från omgivningen? Och att ni hela tiden visste vad det var som hände?
1: Både och. Vi fick byta sjukhus efter, jag tror att det var tio dagar. Så vi var på Huddinge första tiden och där hade vi ett sånt de levde efter det sättet att så här, föräldern är det som vet, den som vet mest om barnet. Så den första frågan var alltid till oss när det var mm. ronda. Hur mår de idag? Mm. Eh, har det hänt någonting? Har ni uppmärksammat någonting? Och sen så frågar de om mm. Och så pratar de om det. Och varje gång det var någonting så vi var med under hela samtalet. Och vi visste exakt vad de kunde fråga vad mm. saker och ting betydde. Så det var jättebra. Sen flyttade vi då till Sös som vi var sen och där hade de ett annat sätt att jobba okay. där vi inte alls fick samma stöd från start, men eh, där sa vi från egentligen och sa att så här, vi, det här är inte så vi har blivit behandlade innan de tog provet på natten när mm. vi, vi inte var vakna och okay. för att på något sätt skona oss okay. mm. men det kändes inte alls Nej, rätt jag förstår. För det känns som att man missar saker som händer med ens barn ja och det är så här, jag tänker någonstans att även om de är så små så är ju tryggheten det allra viktigaste. Och att de då tar prover som gör ont när vi inte är med. Då har, de blir de ju helt lämnade ensamma. Såklart.
0: Hur, du sa att ni var tio veckor på sjukhus. Uh, när började tjejerna bli stabila?
1: Um, ja, det är, det är svårt att säga. de... Det blir ju så till slut att de når att de kan hålla temperaturen så får de flytta ut ur kvösen. Och då de, fick de flytta ut i en tvillingssäng. Men vi hade fortfarande problem med ganska mycket kräkningar och infektioner och sådana saker. De fick inte behålla maten. Man är alltid rädd för att det ska bli det finns en tarmsjukdom som nyfödda barn kan drabbas av som är jätteakut, som kan leda till döden. Och det är man orolig för och så jag ska säga så här Vi kom hem efter tio veckor eh, Och ungefär En vecka senare Så var Hemsjukvården hemma hos oss Och Nilla slutar andas eh, Oj vad läskigt Och ja fast Vi var ju så vana vid det uh-huh. Så att jag sitter där med Nilla Och jag, så gnuggar hennes handflator Nu kommer hon igång igen så nu andas om. Nej nu la hon av igen och så fortsatte jag och så pickade lite på bröstet så här. gnugga lite på ja. bröstet så bara, nej nu kommer ni igång igen. Och hemsjukvården sa så här, vad tänker ni att ni ska göra nu? Och jag och Marcus tittade på den så sa, nej men ja, vi kanske ska ringa till sjukhuset. Ja. För det är så här, det här ja. var, det var normalt. Vi har ju satt igång våra barn så många mm. gånger genom beröring när de slutar andas. Så gör man hela tiden. Eh, men nu var vi hemma. Och hon sa nej, ni ska ringa 112. Oj. Och så kommer det två ambulanser i full fart. Och så blev vi inlagda igen. Oj,
0: ja, alltså vilken pers det är som ni har gått igenom. Det är ju, hur känner du? Hur har du känt det här? Du pratade också lite om det här med anknytning. Att man är rädd för att inte kunna anknyta till sitt barn. När ni sen väl fick börja beröra dem och hålla i dem i längre perioder.
1: Det blir, man, man jobbar mycket med en metod som heter kängurumetoden metoden eh, Så att barnet ska vara nära... Eh, ja, ligger egentligen på bröstet. Mm. Och ska ligga där i tre, fyra timmar. Så att det får man... Jag tror jag började med det... Alltså dag två eller tre. Okay. Så fick jag upp första barnet som var tillräckligt stabil- för att kunna få upp på bröstet. För de vill egentligen att du ska börja mm. på en gång. Och så mycket tid som möjligt. Eh, så att på det sättet så fick man ju en närhet- Men du vet det här lilla barnet av sladdar och slangar och grejer överallt, det krävs typ tre personer bara för att flytta barnet till ditt bröst. Och jag tror liksom man knyter ju an. Alltså man har ju ett hopp till att att barnet ska överleva. Eller barnen i det här fallet. Så jag tror att du knyter nog an även fast du är rädd eller att du är rädd, mm. är väl en, ett tecken på att du har knutit den. Men jag tror att liksom när vi väl kom hem, då kände vi väl så här nej men nu, jag vet att det fanns, jag kan inte exakt säga när, men det var ju alldeles i slutet innan vi fick åka hem, som jag vet att jag vågade säga till Marcus, så hade han och jag bara, du jag tror att de kommer överleva. Mm. Jag tror att vi klarar det här. Ja. Men det var liksom kanske vecka nio. Ja, jag förstår. Och nej, det är ju det, jag, en sak som fastnade hos mig det var ju en läkare som faktiskt sa en dag när, vi, när de gick ronden så frågade han, Jessica hur mår du? Mm. för man mår ju jättedåligt hela tiden och det vet de jag om. men han tittar på mig och bara, så här, jag bara och då, jag bröt ihop och började ja. gråta och då tog han, han han tog oss åt sidan och så sa han ni måste förstå att gå igenom det ni går igenom nu det är som att gå igenom ett krig och det måste man vara aktsam om och ni måste förstå att ni kommer få en Post-traumatisk stress mm. utav det här. Och det är jätteviktigt att ni tar hand om er i det här. Och ja men det, det stämmer väldigt, väldigt väl. Och jag kan inte säga att jag än idag har jag inte återhämtat mig. Så kan man väl säga. Jag mår fortfarande dåligt över saker. Jag har väldigt svårt att eh, vara på sös eh, utan att känna någon slags så ångest mm. Det är inte att jag är rädd Och jag går ju dit mm. liksom, men, men jag blir alltid påverkad Efteråt av det Och känner som att, ja, men det är som att Man vill bara lägga sig ner och gråta mm. Eller sova För man är helt slut um, Medan Markus nog har varit bättre På att uh, lägga det här Bakom sig Och känna att liksom, ja, men Barnen mår bra men det som vi någonstans har kommit fram till, både via kuratorer och psykologer, som vi har fått hjälp både på sjukhuset och BBC, och vi har tagit hjälp själva, det är att det är lättare för mannen. För för mannen blir det fortfarande inte en, det blir såklart en annorlunda situation. Men han har liksom inte förlorat något. Nej. Medan kvinnan förlorar både sin graviditet. Man förlorar en förlossning. Man förlorar hela första tiden där man ändå har en bild av hur det ska vara mm. att få ha sitt barn mm. eller sina barn. Um, och det Det går liksom inte att få tillbaka. Det kommer ju aldrig få det. Nej. Och det kommer nog, Anna säger, det kommer typ alltid sitta kvar. Mm. Men nu är era döttrar tre och ett halvt år mm. och de mår bra. De mår bra. Mm. Vi har haft en enorm tur. Väldigt, väldigt, väldigt tur. Det är absolut inte alla barn som det går så här bra för. Och vi frågade faktiskt när vi låg inne på sjukhuset, så finns det några solskenshistorier? Ja. <laughs> för det behöver man höra. Ja, såklart. Och jag kan säga att vår resa var absolut inte lätt. Den var sjukt jobbig, men det är fortfarande
0: en solskenshistoria. Mm. Tack för det här. Nu vet vi lite mer om hur det kan vara när ett barn eller två föds för tidigt. Och även om alla historier och barn är olika så kanske du som är i samma situation kan få lite hjälp och stöd av det här avsnittet. Tack Jessica för att du delade med dig av dina upplevelser. Och vill du höra mer om hur det är att vara tvillingförälder eller vill du höra andra saker kring föräldraskapet så finns det fler avsnitt av Families föräldrapodd där du hittar poddar. Vi hörs, jag heter Jenny Ågren.